0: Alfred Nobel och hans livsverk är välbekanta för allmänheten. Färre känner till fadern Immanuel och bröderna Ludvig och Roberts öden och äventyr i Saarysland. Tack vare en unik tillgång till outnyttjat arkivmaterial tar författaren Bengt Jankfelt med läsaren på en fascinerande resa från Sankt Petersburg till Kaukasus. Företagsimperier byggs upp, förloras och återuppstår starkast starkast förblir och banden till varandra.
1: I mitten av 1800-talet är familjen Nobel etablerade företagare i Sankt Petersburg. Men vägen dit är lång och krokig. Kan du berätta någonting om fadern Immanuel Nobel och hur det kommer sig att han flyttade till Ryssland?
2: Uh, Immanuel Nobel var född i 1801 i Gävle. Och, uh, var man i Gävle pojk så sökte man sig ofta till sjöss. För det var en skepps- och rederistad. Han började sin bana kan man säga som 14-åring genom att gå till Sjöss i Medelhavet och var där i tre år. Han hade ingen eh, begåvning för skolan överhuvudtaget men var väldigt uppfinningsrik och eh, duktig på att teckna och, och så vidare. Eh, för att göra historien kort kan man säga att han kom till Konstakademin i Stockholm som 19-20-åring. Och eh, studerade också vid Mekaniska skolan i Stockholm och gjorde sig snabbt känd som en begåvad ung- –konduktör. Konduktör var på den tiden en sorts biträdande arkitekt. Han var med om att uppföra och konstruera Rosendals slott till exempel– –och ritade en hel del villor runt om i Stockholm. Men han var framför allt uppfinnare. Och det är det som gjorde honom har gjort honom känd– I mitten på 1830-talet så startade han Stockholms första gummifabrik eller kaosjukfabrik. Men ingen av de här affärerna gick speciellt bra för att man hamnade i skulder och han riskerade att hamna på hjälpstuga. Samma dag som han skulle hamna på hjälpstuga så kvitterade han ut ett pass för att lämna Sverige och få över till Åbo som då var en del av, ryska, av Ryssland och för att fortsätta senare till Petersburg. Det var så han hamnade i Petersburg 1838 vid 37 års ålder.
1: Och vad är det för miljö som Emanuel möter? Kan du beskriva hur Saarysland ser ut för de här tiderna?
2: Saarysland var ekonomiskt helt underutvecklat. Det fanns ingen industrialism den hade knappt börjat. Det var samtidigt ett land som styrdes med järnhand av kejsar Nikolaus den första. Det var inte helt lätt för utlänningar att göra sig gällande i Ryssland. Men Emanuel lyckades tack vare sina uppfinningar- en sak som man föreslog den ryska armén var till exempel att de här ryggsäckarna eller renslarna som man hade uppfunnit, som var då gummerade för att de inte skulle släppa igenom veta, för soldaterna skulle kunna ha det och förvara sitt krut och, 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 och mat i det. De där kunde man använda genom att blåsa upp dem till pontoner- och bygga broar som kunde användas av armén. Och det där nappade den ryska armén på faktiskt- som tyckte att den här uppfinningen var bra- men det föll på att, att gummit ännu inte kunde vulkaniseras. Man visste inte hur man skulle göra- och det gjorde att det sprack när det var, var kallt och smalt- när det, var, när det var varmt. Men han hade en annan uppfinning- och det var undervattensminan- sjöminan. Och den minan som vi känner till idag har faktiskt, går faktiskt tillbaka till emanuel och och slutparten av 30-talet, början på 40-talet.
1: Ja, och den blir ju en succé och ryska flottan är ju väldigt intresserad av den här minan. Eh, och inbringar väl ganska stora summor till, till Emanuel. Ja, det stämmer. Och den här hans mekanska verkstad expanderar för fler och fler uppdrag. Eh, sen kommer krimkriget och han lovas kontrakt från den ryska flottan kan man säga mm. att modernisera deras flotta med ångmaskiner Precis. och då tänker man sig att lyckan är gjord men det är inte riktigt så enkelt
2: nej uh. För att återvända något till minerna kan man säga att det snilliga med dem var att de miner som man tidigare laborerat med, det var sådana miner som utlöstes via en galvanisk kabel som låg längs havsbotten och då kunde man inte lägga mina speciellt långt från stranden. Man måste kunna via kikare se när fiendeskeppet nalkades och så utlöste man den här minan. Hans mina var en beröringsmina och det är den mina vi känner till idag när skeppet kommer och berör den så exploderar den. Och de där minnena lades ut utanför Sveaborg, utanför Helsingfors och det lades ut utanför Kronstadt, flottbasen i Petersburg under krimkriget som delvis utspelade sig i, i Östersjön. Men han fick alltså också beställningar på att som gick ut på han skulle modernisera krigsfartygen som tidigare hade varit segeldrivna och de skulle, skulle förses med ångmaskiner. Och han utlådes då alltså fortsatta framtida beställningar av den ryska staten. Men sen när kriget tog slut i mitten av 1950 talet då fick vi också en ny kejsare, Alexander II. Och han och hans regering var inte intresserade av att uppfylla det löftet till Immanuel. Immanuel hade investerat kolossala pengar i den här maskinfabriken som hade utvecklats enormt på 1850-talet. Han hade blivit en mycket rik man. Men när de statliga beställningarna uteblev då var, då var allting slut. Det fanns ingen privat kapitalism i Ryssland. Det, finns inga andra, det fanns inga andra kunder helt enkelt. Och hur han än försökte att leva på att producera rörledningar och kaminer och vad det nu kunde vara för så räckte inte det alls med tanke på de investeringar han hade gjort och de enorma lån som han hade tagit. Ett sidospår
1: när man läser en bok det är ju eh, hur orviktigt det är med politiska kontakter eh, och att hålla sig väl med den politiska makten och hur enormt korrupt sa är. Mm. Eh, kan du säga någonting om, om det?
2: Ja det märkliga med Emanuel är att han mycket snabbt kommer i kontakt med mycket höga kretsar va? storförstar, eh, till och med kejsaren och eh, det, det gör han delvis genom att Det var många finlandssvenskar som hade höga positioner inom kejsardömet. Det är intressant, det framkommer mycket tydligt att han inte har varit beredd att betala de muter som man behövde betala. Han beräknar att man måste avsätta mellan 15 och 20 procent för att få en statlig beställning. Och det där är ett mönster som vi känner igen också idag i Ryssland. Det är en, det är en rysk sjukdom helt enkelt. Att en, en viss mycket stor procent, nu räknar man kanske inom byggnadsindustrin i Ryssland att det rör sig om 25-30 procent som måste avsätta sig muter för att man ska få stora uppdrag. Eh, och så han beskriver den här skillnaden då mellan Sverige och Ryssland i, eh, i en inlaga till Sveriges konung som han hoppas ska inskrida för att han ska eh, i sin tur inskrida hos den ryska regeringen på att Immanuel ska få de här fortsatta beställningar som ska lägga ner Och Emanuel,
1: han flyttar tillbaka till Sverige och hans söner stannar kvar i St. Petersburg och försöker få tillbaka, få tillbaka pengarna från, ja. från den ryska kronan. I Sverige så presenterar Immanuel sin mina även för den svenska flottan. Med framgång därmed, men det händer någonting.
2: Han blir lurad för andra gången. Det tillsätts då en expertkommitté som ska utvärdera hans mina. De bedömer den som mindre intressant samtidigt som de skäl konceptet för dem. Så det är en oerhörd besvikelse för Emanuel att han för andra gången blir, blir blåst av en, av en stat. Inte minst då i sitt eget hemland. Och det här utbygger, utbygger alltså en, en, en viss strid om detta i den svenska pressen där Aftenbladet tar Emanuel sida mot staten. Och, och, för att, de alltså beskriver det här som rena som stölden. Och det gör hon naturligtvis kolossalt bitter.
1: Eh, vi ska prata lite om hans eh, emonens söner. Eh, Alfred Nobel känner vi ju som, som eh, dynam- uppfinnaren av dynamiten. Eh, däremot så är Ludvig och Robert öden inte lika kända. Vad kan vi säga om dem?
2: Ja, det är deras eh, öden som jag vill att framhäva i den här boken. Robert var den äldsta, född 1829. Sen kom Ludvig 19- 1831 och Alfred 1833- de var alla tre mycket begåvade personer. De hade lite olika profiler på sin begåvning. Alfreds Håg låg som vi vet åt kemin. Ludwig sattes väldigt tidigt i lära på pappans maskinverkstad i Petersburg. Likas och Robert. De hade ju nästan ingen formell utbildning. De hade kanske ett eller två års skolgång innan de kom över till Petersburg och sen hade de informatorer. Men alltså de hade ingen formell eh, högre utbildning, någon av dem. Men var exceptionellt kompetenta allihop. Eh, den som fick det hand om, om eh, likvidationen och sen med konkursen av fabriken det var Ludvig som eh, var en märklig kombination, kombination av... av eh, Ingenjörsbegåvning och, och förvaltarbegåvning. Eh, Robert hjälpte också till, men inte alls på samma sätt, och det blev Ludvig som sen kom att skaffa eller ar- arrendera en, en, en mindre verkstad som sen växte upp till en stor maskinindustri i Ryssland. Eh, men de här bröderna är väldigt intressanta, och, och eh, man kan ju säga så att eh, hade det inte varit för Alfred Nobels. Eh, testamentet och priset som man instiftade så är det naturligtvis väldigt svårt att säga vem av de här som är mest begåvad eller vem av dem som förtjänar störst plats i historien. För att det är alltså en familj av exceptionella jag kallar dem för snillen. Va? Det är vad de kan man lugnt säga. Alla, alla fyra pappan och de tre sönerna.
1: Eh. Ludvig är ju en, en industriman kan man kalla det, och, men också, han har också ett intresse för, för samhälliga och sociala ja, frågor precis. och du tar upp det i din bok, kan du berätta lite om det? Ja,
2: vad som hände när Emanuel lämnar så får vi en ny generation av nobellare i Ryssland helt enkelt. Det är tre pojkar eller yngre män som kan ryska. Va? Pappan var ju också handikappad genom att han inte kunde något språk överhuvudtaget och Ludvig tar en oerhört aktiv del i samhällsdebatten han han vill förändra det här underindustrialiserade ryska landet och skriver artiklar om detta Medlem i den nyinrättade tekniska föreningen som är en slags rysk järnkontor. Jag tror till och med att han kan ha varit med och initierat den här tekniska föreningen där olika intressen ska kunna mötas. Regeringskretsar, ingenjörer, vetenskapsmän och så vidare. Så här det är en helt ny fas, alltså den här andra generationen av bällar i Ryssland. De är fortfarande svenska medborgare och det kommer de att bli hela resan så att säga, och det är intressant också att man kunde agera som svensk medborgare i Petersburg i Ryssland på den här tiden det fanns ju många andra familjer också, Bolin, Lidval, man, man gjorde sin värnblick på Svea Livgarv till exempel man hade sommarställen på Dalarö eller Finnska skärgården, men man levde hela sitt liv i generationer i Petersburg och en sån familj var också Nobellarna. Ludvig var ju den som Kanske kommer att spela störst roll i, i Ryssland också på stymt. Han var lika känd i Ryssland som Alfred Nobel var i Västerlandet.
1: Eh, Robert är ju den äldsta brodern. Eh, och han, står, han, han upplever sig själv stå lite i, i Ludvigs skugga. Mm. Och han vill gärna liksom göra uh, en egen karriär. Precis. Han försöker slå sig in på bryggerinäringen i Finland. Det går väl inte jättebra. Eh, och så kommer han tillbaka till Sankt Petersburg- Eh, olika händelser för honom till Kaukasus. Vad är det han ser där? Och vad är det som, som lockar honom?
2: Eh, det som fick eh, Ludvig Nobels maskinfabrik riktigt på fötter, det var militära beställningar. Det var så på 1860-talet att runt om i världen så skulle man förvandla mynningsladdade gevär. Det vill säga man stoppade in krutet från mynningen till bakladdade gevär. Så kallade det det skulle man förvandla de äldre givären- men sen skulle man också göra nya givären. Och Ludvig fick tillsammans med en rysk kollega Arrendet- på att tillverka de här nya givären. Och det gjorde honom eh, mycket rik. Eh, regeringen hade beställt, bestämt att inte bara stålet i givären- skulle tillverkas inom landet- utan också ämnet till kolvarna, trä, trä till kolvarna. Och det här kolv, kolvämnet- de här träden, valnötsträden växte i Kaukasus och då Ludvig uppfattade mycket väl att att brodern hade behov av att utveckla en egen egen verksamhet och inte bara hjälpa Ludvig på fabriken vilket han gjorde så han sa till honom att åk ner till Kaukasus så får du ta hand om det här på egen firma och gör en egen karriär med det här kolträtt då kommer Robert ner i början på 1973, till Kaukasus hade visade sig att det finns ingen ekonomi i det här överhuvudtaget. Det bästa, det bästa det finns i Persien. Det skulle vara bättre att importera detta men det får man inte göra enligt de här reglerna att allting ska tillverkas i Ryssland. Men då har just den ryska oljebomen tagit fart några månader tidigare. Den 1 januari 1873 så hade staten utaktionerat jordlotter oljejord i, 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 i nuvarande Azerbaijan området kring Baku som är väldigt oljerikt. Historiskt sett har varit väldigt oljerikt. Och då förstår eh, Robert att det här framtiden ligger och han övertalar Ludwig att hjälpa honom att investera. Baku på den här tiden var ett oerhört primitivt ställe det fanns inga skolor det fanns inga banker, det fanns inga asfalterade gator, det var en, en blandning av en mängd olika etniska grupper eh, tatarer, perser, judar, rysar vad som helst, rätt mycket svenskar faktiskt av olika skäl så att eh, eh, det är Roberts som övertalar Ludvig om att Ludvig ska vara med och investera. Det fanns ingen, bank, ingen, ingen bankverksamhet överhuvudtaget. Och det var ont om kapital i det här oindustrialiserade Ryssland. Ludvig satt på enorma pengar efter den här jävla, gevärsproduktionen. Och det, för att göra historien kort så är det när han kommer in med sina pengar som den här så här, sagan om om Bröderna Nobel och Bröderna Nobels eh, oljebolag börjar. Men det är Robert som initierade och det är han som kommer med de första idéerna. Han förstår på en gång att ska man eh, göra någon affär av detta så måste man lösa framförallt de logistiska problemen. Som det var nu så fraktades oljan från oljefälten som låg ungefär 10 km norr om Baku ner till raffinaderierna som låg i Baku med hjälp av mulor som, och oljetunnor. Oljefat på 450 liter. Och transporten av den här oljefaten var liksom fem gånger dyrare än själva oljan. Förutom att det var långsamt och opraktiskt på olika sätt. Sen så fördes oljan från raffinaderierna också på motsvarande sätt ner till fartygen som var segelfartyg och de här segelfartygen skulle sedan ta, ta sig upp via kaspiska havets kust till Volgan upp på Volgan upp till Ryssland och det här var ju långsamt det var brandfarligt för det blåste mycket segelfartygen kunde förlysa oljefaten kunde, kunde spricka och så vidare och det, det kunde orsaka bränder och, och så vidare så att det här förstod jag Robert och Sedemir och Oxy Ludvig, att kan vi lösa de här problemen så har vi en gyllene framtid. Och Robert skriver ett mycket tidigt brev, då kan oljan bli vårt monopol, skriver han. Profetiskt.
1: Man kan säga att de revolutionerar oljeindustrin. Alltså det ja. här med, med system med pipelines och ja, transporter, det, det är Bröderna Nobel som ligger bakom det.
2: Ja, alltså det, det var inte Bröderna Nobel som hittade på de här, som de kallar för oljeledningar och rörledningarna, pipelines. Det fanns ju i Amerika, va, där man hade använt det i Pennsylvania sedan tio år, tio år tillbaka ungefär. Men när de föreslår att man ska göra, bygga rörledningar från oljefälten ner till därför Naderina, så är det ingen som vill vara med och investera, så de gör det själva. Uh, och det var en, en mycket klok idé för att det finns alltså en, en, en nivåskillnad på 60 meter uh, från oljefälten ner till Nafinaderina. Så man behöver knappt använda pumpar än. Så. Sen från raffinaderin, så förde man oljan vidare i rörligen ner till hamnen. Och, för den, och sen fördes de över på speciella tankfartyg. Och det var alltså Brunna Nobel som 1878 uh, konstruerade den första tankarna tankfartyget Zoroaster som byggdes på Motala Varv i Stockholm och sen så gick den här tanken upp via Volgan och då var problemet detta att det var inte bensin på den här tiden som var efterfrågad det var ju lysolja eller fotogen och den behövdes ju bara på vintern inte på sommaren för att lysa upp eller hur? men på vintern låg ju isen Och Då löste man de vidare logistiska problemen genom att bygga upp oljedepåer längs Volgan hela vägen upp i Ryssland. På så vis hade man alltså möjlighet att lagra den oljan som man kunde frakta upp på sommaren så den fanns. Upp i landet så att säga, under vintern och sen föddes den ut på tankvagnar. Och det byggde hon också själv på egen bekostnad, alltså på tåg. Så att det var en, en enorm logistisk apparat detta, som kostade kolossala pengar. Och eftersom man hade intäkterna på en del av året och utgifterna på en annan del av året, så alltså blev det obalans i ekonomin ofta. Och där kommer Alfred in med sina, sitt kapital i Paris. Han kommer in och stöttar.
1: Du beskriver Alfred Nobel som en, en modern kapitalist. Han, han ser värdet av att ta in, ta in kapital från oh ja. finansmarknaderna, till skillnad från Ludvig som är mer av en, en brukspatron. Ja, precis han, han är och, och han vill liksom hålla verksamheten inom familjen och ja. han, han ogillar liksom det här tanken på aktieägande och, ja, sånt och så vidare. Ja. Det blir liksom en intressant dynamik. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, det är väl så att helt enkelt att Alfred lever i en helt annan verklighet. Han lever i ett utvecklat industrialiserat Västeuropa va? och Ludvig har då eh, lever i ett helt annat land. Eh, sen är det också en annan sak som är väldigt tydlig som man märker när man läser de här breven. Jag har ju läst tusentals brev utväxlade mellan familjemedlemmarna att det finns en oerhört familjekänsla. Va? Alltså det är en fråga om lite grann att att rehabilitera pappan och pappans namn, ja, det nobelska namnet talas det ofta om i breven och, och därför är det viktigt för Ludvika att det ska vara en affärsrörelse det här med aktiebolag och aktiebolagstiftning och såna saker det, är också långt, det, 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 det kommer sent i Ryssland så att säga, det är ingenting som är uppenbart va? ordet kapitalist används på ett sätt som det kanske användes 50, eller 60, eller 70 år tidigare i Västeuropa som någonting som man inte visste vad det var, någon som ville tjäna pengar va? Men det, och det är, ett, det är ett ständigt problem, Alltså det märker man av bredväxten, ett ständigt problem. Hur får man fram kapital? Bankväsendet är nytt i Ryssland och så vidare. Så att det där är, här med oss två olika företagsfilosofier. Och det, det bråkas ett mycket mellan bröderna. Men det intressanta är, och det är, det, gäller, det är genomgående för familjen, att man hamnar alltid på fötterna. Och starkast av allt är familjekänslan. Och just att vi måste se till att att namnet Nobel återupprättas. Och de är väldigt måna om att, att, så att skydda pappans insatser och pappans namn.
1: Ja, vi skulle säga det för att eh, under åren som Emanuel Nobel bo, eh, bor i Sankt Petersburg- innan familjen kom dit så hade
2: de ju väldigt fattigt hemma i Sverige. Ja, precis. Jo, ja precis, alltså, det var ju så att när Emanuel flydde eh, sina fordringsägare i Stockholm så lämnade han familjen kvar. Och familjen bestod på den tiden av tre pojkar, också en flicka som dog eh, liten. Så att mamman Andrét, som har varit en exceptionellt klok och god kvinna, hon eh, hankade sig fram här i Stockholm med de här barnen under svåra ekonomiska omständigheter.
1: De får sälja tändstickor eller svavelstickor på gatan. Ja, det, Finns det rapporter ja, ja. om det det, det,
2: det? det kanske inte var så vanligt på den tiden kan man tänka sig. Men, men, men det är något som har levt kvar i, i familjeminnet. Så att säga, att det var väldigt, väldigt ont om pengar. Alltså, sen blev de väldigt rika. Va? Mamma Nobel var när hon dog, hon, hon dog i 86-årsåldern. 1889 hon hade då en förmögenhet som ungefär i dagens penningvärde skulle motsvara 50 miljoner kronor. Det var ju då pengar då som hade kommit från, från Ryssland och från Alfred Men det verkar inte som att påverka speciellt mycket av den här rikedomen. Alltså det är intressant. Och det, för att gå och tända lite grann i förväg så märker man också när de förlorar allting i ryska revolutionen. Så, så verkar den, såhär, huvudinställningen vara ja, men huvudsakligen är att vi är livet och, vi ska prata om det, för det blir ju
1: generationsskifte. Ludvigs son eh, Emanuel, han ja. tar över den här Olli, det här oljeimperiet. Ja. Utvecklar verksamheten ännu mer, gör den ännu mer framgångsrik. Eh, och sen kommer ju, som du nämner, eh, den ryska revolutionen. Ja. Och vad händer då?
2: Vad Emanuel gör, det är den tredje generationen. Han är född 1859. Eh, han är alltså född i Ryssland. Då. Eh, han har inte det här uppfinnarsnillet som farfar och... Pappa och pappröden hade. Men han har en mycket god ekono- eh, alltså administrativ talang. Han, en, han, är, han är en mycket god förvaltare. Han har eh, goda kontakter högt upp i näringslivet, i regeringskretser också internationellt. Och lyckas he- stabilisera alltså, eh, företagets ekonomi. Nu är det inte bara så att man har oljebolaget Bödena Nobel, maskinfabriken i Petersburg. Man har också till exempel fått ryska patentet på dieselmotorn. Man har eh, bildat firma med separatörer i Stockholm för att sprida mjölksapparatorerna i Ryssland. Så nu är det en koncern. Och, eh, oljebolaget är vid första världskrigets utbrott förmodligen det högst värderade börsföretaget i hela Ryssland. Då. Det rör sig om kolossala pengar. Ja, vad hände vid revolutionen? Det är klart att eh, våren... 1918, ett drygt halvår efter den ryska revolutionen i oktober 1917- så nationaliseras bolagen. Både maskinfabriken och oljebolagen. Och, och fastigheterna som de har, som de äger pers för deras bostäder- allting är borta inom loppet av ett halvår. Det märkliga är ju att familjen Nobel- som ju bara kan jämföras då med till exempel Rothschild- eller Rockefeller eller Wallenberg, vad du vill- det var ju pengar på dem, naturligtvis. Men det märkliga är att ingen faller off för fysiskt för revolutionen. De förlorar alla sina pengar. Men de tar sig till Stockholm på olika vägar via Finland, Emanuel utklädd till bonde via Kaukasus. Och de sammanstrålar alltså i Stockholm i december, alldeles före jul 1918. Det finns så mycket rörande bild av dem när de, äh, familjen äh, fotograferades tillsammans- just kring det år 1918-1919. Så det här var en lycklig slump. Och då kommer åt åter den här kommentaren. Ja, hur det vi, vi, lever ju, vi, vi lever av hälsan och vi får vara tacksamma för det. Hur viktig skulle du säga att familjen Nobel-
1: är för moderniseringen av Ryssland? Industrialiseringen?
2: Det vågar jag inte säga, jag kan ju säga att de absolut spelade en kolossal roll för, för moderniseringen av, av oljeindustrin. För när de kom igång med sina rörledningar och tankvartyg och så vidare så följer ju andra efter själv. Då. Självklart då. Så det naturligtvis. Det finns en annan aspekt på det här som jag ägnar en viss utrymme åt. Och det är synen på arbetskraften som var helt annorlunda än i de flesta ryska företag. Man hade ett vinstdelningssystem både på maskinfabriken och inom oljebolaget som gick ut på att en stor procent av vinsten skulle fördelas bland de anställda. Inte bland arbetarna. Det gick inte av olika historiska skäl, men bland tjänstemän och ingenjörer. Och det gjorde att man fick ett företag där alla var kolossalt lojala. Inom maskinfabriken så rörde det sig om en så hög procentsats som 40 procent av vinsten som gick till. Till de det här innebar ju sin tur då att man måste köra med transparent bokföring och sånt där. Det var ju inte helt vanligt naturligtvis, inte ens i Sverige på den tiden. Va? Och det här är något som numera förs fram väldigt ofta i Ryssland när man efter att i 70 år har förtigit under den sovjetiska epogen förtigit bröderna Nobels gärning. Nu för fram dem som slags mönsterkapitalister just den här synen på de andra. Det var inte så att de var helt befriade från arbetarprotester och så vidare under revolutionsåren och början på 1900-talet. Men alltså det var mycket mindre av sådant på Nobelföretagen än på, de andra, än på många andra företag i Ryssland. En fascinerande släktkrönika.
1: Bengt Jankfält, stort tack för att vara med.
2: Tack.